0: Als kerken zijn we nog wel eens wat, ja wat zullen we zeggen, um, standaard in wat we zingen. Je hebt uh, kerken die alleen psalmen zingen, je hebt kerken die alleen opwekking zingen, je hebt kerken die hebben het liedboek, sommige een mix, maar vaak blijft het daarbij. Bij een orgel is het moeilijk opwekking zingen en bij een combo is het soms moeilijk liedboek te zingen. Uh, voor sommige kerken is het ook moeilijk om daar een soort van model in te vinden dat het allebei kan. Ook dat daardoor uh, de dienst aantrekkelijker wordt of voor een breder publiek. En we zijn ook niet zo goed om nieuwe liederen te schrijven die passen bij een thema. Want stel dat je een nieuw lied hebt, dan is het opeens zo onbekend, wat moeten we ermee? En zo zie je dat er heel veel problemen zijn bij... De liturgie maken. In de tijd van Israël gaat het anders. Als er iets te vieren valt, dan valt er iets te vieren. Inmiddels is de zus van Mozes overleden, Miriam. Maar toen zij de rivier over waren of de zee over waren... toen pakten ze de tambourijn en begon te zingen. En dat lied heeft het zo lang volgehouden. Zing de Heer, want hij is hoog verheven. Het paard en de ruiten stortte hij in zee... In de Joed uh, van staat het volgens mij nog. Inmiddels wordt het minder gezongen, maar heel lang heeft dat lied het gehouden. En zo ook in het verhaal van vandaag, waar we wat een beschrijving krijgen over de trektocht door de woestijn, komen we een lied tegen. Dat is eigenlijk best wel mooi, voor ons christen ook, om iets vaker een lied te zingen. Om daarmee God groot te maken. Laten we samen gaan lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen uit nummer 21, de versen 10 tot en met 20. Gisteren hadden we het verhaal over het slang, het je kwaad onder ogen kijken. Heel veel mensen zijn gered. En ze gaan nu verder. De Israëlieten trokken verder en sloegen hun kamp op in Obot. Nadat ze uit Obot weggetrokken waren, sloegen ze een kamp op bij Iehabarim. In de woestijn die ten oosten van Moab ligt. Van daar trokken ze verder en ze sloegen een kamp op in het dal waardoor de Seeret loopt. En weer trokken ze verder en ze sloegen een kamp op aan de overkant van de Arnon. En wel in de woestijn die aan het gebied van de Amorieten grenst. De Arnon vormt de grens tussen Moab en het gebied van de Amorieten. Daarom wordt er in het boek van de oorlogen van de Heer gesproken over... Waheb is in Suva en de bekken die in de Arnon vormen. En het stroomgebied van die bekken dat zich uitstrekt tot waar Ar ligt... En dat het gebied met Moab opgerenst. Terwijl er is over gesproken in het verleden als daar oorlogen waren. Het is een bekend gebied. En landen die worden op verschillende manieren ook onderbroken. Als je nou in Nederland en België of Nederland en Duitsland kijkt. Zijn dat droge lijnen. Maar heel veel landen worden onderscheiden tussen een rivier. En een rivier is heel vaak een natuurlijke grens. Vandaag ging het verder naar Be'er, de bron waar de heer tegen Mozes gezegd had, roep het volk er bijeen, dan zal ik het water geven. Dat is dus in het verleden gebeurd en daar komen ze nu weer aan. En dan begint Israël te zingen. wel op bron, zing voor de bron, ontsloten door vorsten, geopend door de hoogste, met scepter en heerserstaf. Een lied wat het nooit gehaald heeft. In de liedboeken die we tegenwoordig gebruiken. Maar, wel een lied. En je ziet daar die 1,2 miljoen mensen langs die bron lopen. En, en denken terug aan hoe Mozes daar de staf op de rots heeft geslagen. Dus ze lopen ze door. En wat kan je beter doen onderweg dan te zingen? Ik herinner mij wel de avondvierdaagse... En dan het vreselijke lied, een potje met vet. En dat kon je dus uren doorgaan. Mijn tante uit Marokko was er ook eentje. Op, op een gegeven ogenblik heb je daar niks meer mee. Maar zingen helpt. Marsliederen uh, helpen om een bepaald ritme te krijgen. En zo zijn er ook in Israël heel veel liederen... op weg naar Jeruzalem, op weg naar en tijdens de reis... Pelgrimsliederen, want pelgrims zijn mensen die onderweg zijn. En het volk hier is een pelgrimsvolk op weg naar het beloofde land. Ze moeten eromheen, ze kunnen niet overal doorheen. En ze zingen een lied, een lied op de bron waar water uit kwam, wat leven gaf. Vanuit die woestijn ging het verder naar Matana. Van Matana naar, naar Galiel. Van de naar Bamot en van Bamot naar de vallei in Moab en vervolgens verder naar Pisga van de top van die berg kijkt men uit over de Jezimon. De reis die ze maken, waar weinig gebeurt, anders was er wel wat verteld, is eigenlijk vanuit het huidige zuiden van Israël naar het noorden, door wat tegenwoordig Jordanië is. Um, en ze gaan daarover uh, aan, aan, de, aan de kant van de Dode Zee, hè, aan de kant van um, Jordanië, gaan ze naar boven, waar het huidige ja, ja, Jericho ligt. Uh, daarin, daarin eindigen ze. Dus aan de bovenkant um, van de Dode Zee... Komen ze aan. Dat is op de hoogte waar het huidige Jeruzalem ook ligt. En dat is even om een beeld te krijgen waar ze helemaal langs zijn gegaan. Omdat ze dus niet onderop langs mochten gaan. Eh, omdat het volk er niet toeliet. Je ziet dus dat ze ook nog een hele reis hier moeten maken. En Jordanië was ook een land met... En dat was toen natuurlijk nog geen Jordanië. Maar het waren al die stammen, woestijnen. En nou ja, rondom die dode zee ook doodse grond. Dus deze reis is niet voor niks ook nog weer een hele pittige. En daarom kan ik me ook voorstellen dat je langs zo'n bron komt. Ja, dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat je daar even blij van wordt. Um, en zo komen ze hier op een plek aan... Om uiteindelijk wellicht ook het land in te gaan. We lezen tot hier en niet verder. En we zien dus dat ze reizen, reizen, reizen. Maar onderweg een momentjes pakken om over, over bijzondere dingen een lied te zingen. Ik weet niet hoe goed jij een lied kan zingen. Ik heb het hier wel eens over gehad. Ik heb een... Uh... Een psalm ooit geschreven of een paar psalmen. En, en jij kan dat ook. Als je een hoogtepunt hebt, zing daarover. Ik moet denken aan een komende zondag als er een aantal mensen beleid is doen. En ook een aantal mensen volwassen gedoopt worden. Dan kun je over zo'n dag een psalm maken. Een lied maken. Vandaag kan ik mijn ja gaan geven naar een God die altijd naar mij omziet. Vandaag mag ik als nietig mens mijn ja volmondig geven aan een God die mij nooit in de steek zal laten. Nou, het ruimt allemaal niet, maar het is wel een soort van psalm. Noem maar op en dat kun jij ook. Laten we het, het leven meer vieren met momenten waarin we God betrekken en God ook alle eer geven over dat wat we doen. Voor nu laten we God dan maar gewoon loven en prijzen in onze gebeden. Want vader in de hemel, zoals u het volk Israël door de woestijn heeft gebracht. Ook al was u wel eens boos. U was toch altijd weer die grote leider in die wolk, in die vuurkolom. U was altijd zichtbaar. U was er altijd bij. Heer, en zo bent u. Ook al zien wij u niet ook zichtbaar in ons leven. Door de bijzondere dingen die we tegenkomen. Heer, leer ons met ons hart ook te zien. Wat, wat momenten zijn waarin u ons leidt, waarin we iets van uw hand mogen ontdekken. Heer, we worden daar wat blind voor, omdat, omdat alles zo toevallig is of normaal. Maar uw ingrijp is nooit normaal. Wilt u onze ogen daarvoor openen, zodat we daarvan uit onze getuigenissen mogen brengen? Want heer, door getuigenissen over u komen meer mensen tot geloof dan de menig preek. Heer, wilt u zo mensen hard te raken? Wilt u christenen gebruiken, ook de luisteraars van deze podcast? Om te getuigen van wat ze meemaken van u in hun leven. Opdat meer en meer mensen mogen gaan geloven. Dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je gods zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.